0: Se transformará en mí, tú eres el agua viva, tú, tú eres el agua.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con ustedes la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, José Ignacio.
2: Muy buenas tardes a todos.
1: Vamos como siempre a rezar el Magnificat con la Virgen y después comenzamos el programa. Proclama mi alma la grandeza del Señor.
2: Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Auxilia a Israel, su siervo,
1: acordándose de la misericordia,
2: como lo había prometido a nuestros padres,
1: en favor de Abraham y su descendencia por siempre. En el programa pasado vimos cómo todos estos acontecimientos que hemos comentado a lo largo de los últimos meses y que forman parte de la historia de la salvación se hacen realidad en la persona de Cristo, quien mediante su muerte y resurrección lleva a cabo la verdadera liberación del hombre de la esclavitud del pecado. Después de sellar la alianza con su pueblo y tras el trágico acontecimiento del becerro de oro, el Señor pide a Moisés que se ponga de nuevo en marcha hacia la tierra prometida. Pero antes renueva su alianza con su pueblo. Vamos a ver. El Señor ha sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo ha llevado al desierto. ¿Para qué? Para sellar una alianza con Él. El pueblo de Israel sale de Egipto como individuos, como personas, no como pueblo, como los hijos de Israel, y el Señor los saca de Egipto, para sellar una alianza con ellos. En esa alianza se compromete a ser su Dios, a cuidar de ellos para siempre. Y ellos se comprometen a ser su pueblo, a cumplir sus mandamientos, a escuchar su, sus palabras, a obedecerle. Bueno, se comprometen y acto seguido, lo primero que hacen, como ya hemos visto, eh, es... Construir con sus propias manos un ídolo, un becerro de, de oro. Y esto, eh, bueno, en realidad lo que nos, nos quiere explicar es cómo somos cada uno de nosotros, cómo es el hombre, cómo Dios se compromete siempre con nosotros, cómo Dios es fiel y cómo nosotros, en cuanto nos damos la vuelta, construimos nuestro propio becerro de oro con nuestras propias manos, al cual adoramos como no adoramos a nadie. Bueno, pues el Señor ha sellado una alianza con su pueblo, el pueblo ha quebrantado esa alianza y ahora... Antes de continuar el camino, el Señor va a renovar la alianza. ¿Por qué? Porque el pueblo va a continuar por el desierto como pueblo sagrado, como pueblo de Dios. El pueblo se dirige a la tierra prometida, pero como pueblo de Dios. Por eso es necesario renovar esa alianza. Estamos en el libro del Éxodo y vamos a comenzar con el capítulo 34.
2: Dijo el Señor a Moisés, hazte tallar dos tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre ellas las mismas palabras que había en las primeras que tú rompiste. Prepárate para mañana y sube temprano al monte Sinaí. Permanece allí en la, en la cima de la montaña. Nadie subirá contigo, ni aparecerá nadie en toda la montaña ni siquiera el ganado menor o mayor pastará en la ladera de la montaña. Así pues, Moisés talló dos tablas de piedra como las primeras, madrugó y subió temprano al monte Sinaí, como le había ordenado el Señor, llevando en su mano las dos tablas de piedra. Descendió el Señor en la nube y se colocó junto a él. ...e invocó el nombre del Señor.
1: La teofanía que, es, que acabamos de leer está descrita con sobriedad... ...pero tiene el mismo esquema que vimos en la primera teofanía... ...descrita en el capítulo 19. El esquema es el siguiente, preparación esmerada de Moisés... ...prohibición de que se aproximen a la montaña los miembros del pueblo... ...aparición de Dios dentro de la nube... Y vamos a, vamos a comentar algo que a mí, a mí personalmente, me ha llamado muchísimo la atención. Y es que Dios le pide a Moisés que se haga dos tablas de piedra como las primeras. Dos tablas de piedra como las primeras. Y dice el Señor... Y escribiré sobre ellas las mismas palabras que había en las primeras que tú rompiste. Es que esto es impresionante porque esto es lo que hace el Señor. Esto es lo que hace Dios cuando nosotros quebrantamos la alianza. Esto es lo que hace Dios cuando nos perdona. Dios nos perdona cuando le pedimos perdón, en el sacramento de la confesión, borra nuestra culpa de tal forma que nos restablece a cómo estábamos antes. Nosotros quebrantamos la alianza a través del pecado y cuando vamos al confesionario y nos confesamos, Dios lo que hace es volver a escribir las mismas Palabras en nuestro corazón que estaban ya escritas. Nos restablece, restablece nuestro, nuestro estado. Es que esto es muy importante porque, por eso es tan necesario el sacramento de la, de, de la confesión. Porque no es que vayamos allí y que Dios nos perdone y ya está. Es que, es que eso ...que ha quedado en nosotros... ...dañado por el pecado... ...Dios lo restablece... ...es como... ...como si... ...por ejemplo... ...pues nos hiciéramos... ...una herida enorme... ...que nos dejara toda la cara... ...desfigurada... ...sangrando... ...que, que es que... ...vamos, que es que nos, nos ve nuestra madre... ...y pasa de largo porque no nos reconoce... Eh, pues imagínense ustedes eso. O sea, la cara de tal forma tal que, que, que nuestra madre pasa por delante y no es capaz de reconocernos. Bueno, pues la confesión es algo así como si nosotros vamos al médico, nos ponemos en manos del médico y salimos con la cara perfecta. De tal forma que cuando nuestra madre nos vuelva a encontrar por el camino, nos vuelva a reconocer. No
2: Pero, sé si el ejemplo... Es, es suficientemente ilustrativo. Bueno, yo lo que creo, vea es que lo que él restablece es la ley. En este caso, él está hablando de la ley, de, de las dos piedras, ¿no? Uh -huh. Yo volveré, escribiré sobre ellas las mismas palabras que había en las primeras que tú rompiste. Escribiré sí. sobre ellas las mismas palabras. Es como que dice, tú con el pecado rompes las tablas, pero... Descendió el Señor en la nube y se colocó junto a él. Y él invocó el nombre del Señor. Y en ese momento es quedarán escritas nuevamente las mismas doce palabras de la ley. En nuestra frente, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, vuelven a quedar escritas. ¿Por qué? porque son eternas.
1: Claro, pero José Ignacio, no olvides que estas, que, que estas palabras, estas palabras que él escribe sobre, sobre las, las tablas de piedra son la prefiguración de esas palabras que él escribe en nuestro corazón tras la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, esto está hablando de lo que de lo que ocurre, de lo que ocurre o sea, es, es, es como un anuncio de lo que ocurrirá después. Por eso estaba hablando yo del sacramento de la confesión, porque está hablando de que Él restaura esas palabras que es Él en nuestros corazones. Bueno, pues... Pues como... Decía José Ignacio ahora que, que, que no solo la restaura, sino que desciende, desciende y se coloca, se coloca eh, junto a nosotros. Y esto es exactamente eh, lo que ocurre cuando nosotros invocamos el nombre del Señor. Y a la invocación de Moisés el Señor responde manifestándose a sí mismo.
2: El Señor pasó delante de él, proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia y fidelidad, que mantiene su misericordia por mil generaciones, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero nada deja impune, pues castiga la culpa de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
1: Pues este, este texto que acabamos de leer, en principio, puede resultar un poco complicado, pero cuando uno lo lee setecientas veces, empieza a entenderlo un poco, porque nos habla de Dios como compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia y fidelidad. Y dice que mantiene su misericordia por mil generaciones, es decir, siempre porque claro, por mil generaciones es un sinónimo de siempre, que mantiene su misericordia siempre, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero nada deje, deja impune, pues castiga la culpa de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo lo que entiendo aquí, después de haberlo leído muchas veces... Porque el Señor perdona siempre... Es misericordioso. Misericordioso quiere decir que Él toma nuestras miserias y las hace, las, las hace suyas. Las miseria, misericordia, miseria, cordes. Las toma en su corazón y las hace suyas, que es lo que vimos en, 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 el programa pasado que hacía Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Cargar con nuestros pecados, hacerlos suyos para, para liberarnos del pecado. Bueno, pues el Señor perdona siempre. ¿Qué ocurre? Que cuando cuando el pecado no se entrega a Dios, cuando no se le pide perdón, cuando a Dios no se le entrega nuestro pecado, ese pecado lleva implícito el castigo, que es el alejamiento de Dios, porque no hay un castigo mayor para el hombre que estar alejado de Dios. Bueno, pues ese castigo, ese, ese alejamiento de Dios tiene consecuencias en los hijos, en los hijos de los hijos, pero Dios que es infinitamente misericordioso acaba siempre, eh, está siempre ahí esperando a que, a que alguien le, le, le entregue ese pecado para poder perdonarlo y para, y para poder eh, borrarlo. Estos son dos atributos. Eh, fundamentales de dios que son la justicia y la misericordia dios perdona siempre dios carga siempre con nuestro pecado dios siempre borra nuestra nuestra culpa y dios es justo y porque es justo eh, hace eh, no, no puede dejar impune el, el pecado el hombre que tiene conciencia de su propio pecado ...sólo tiene acceso a Dios desde la certeza de que Dios puede y quiere perdonarlo... ...y además lo hace siempre. Y vamos a leer el número 4 de Dives y Misericordia.
2: El concepto de misericordia, comenta Juan Pablo II... ...tiene en el Antiguo Testamento una larga y rica historia. Debemos remontarnos hasta ella para que resplandezca más plenamente la misericordia revelada por Cristo. La miseria del hombre es también su pecado. El pueblo de la antigua Alianza conoció esta miseria desde los tiempos del Éxodo, cuando levantó el becerro de oro. Sobre este gesto de ruptura de la Alianza, triunfó el Señor mismo, manifestándose solemnemente a Moisés como Dios de ternura y de gracia, lento a la cólera y rico en misericordia y fidelidad. Es en esta revelación central donde el pueblo elegido y cada uno de sus miembros encontrarán, después de toda culpa, la fuerza y la razón para dirigirse al Señor con el fin de recordarle lo que Él había revelado de sí mismo y para implorar su perdón.
1: La justicia y la misericordia de Dios, por supuesto, alcanzan su plenitud en Jesucristo, que cargando con nuestros pecados, como ya hemos dicho antes, redime a todos los hombres. Y vamos a leer un comentario de Paterio.
2: Heredamos, en verdad, el pecado original de nuestros padres, y si no somos lavados con la gracia del bautismo, llevamos incluso los pecados de nuestros padres, porque hasta ese momento somos uno con ellos. Castiga la culpa de los padres en los hijos, ya que por culpa de los padres el alma de la prole está manchada con el pecado original. Pero después no castiga el pecado de los padres en los hijos porque cuando somos liberados de la culpa original por medio del bautismo, no tenemos ya las culpas de los padres, sino las que nosotros mismos hemos cometido.
1: Pues, antes de continuar, eh, porque yo no sé, no sé, José Ignacio, si ha quedado eh, suficientemente claro el, el pasaje que hemos leído hace un rato de, de de Dios y de y de la culpa de la culpa de que castiga la culpa de los padres a los hijos no sé si ha quedado suficientemente claro pero yo querría poner un ejemplo para ver si nos puede nos puede servir a todos para entenderlo a mí se me ocurre el siguiente ejemplo es como cuando un padre de familia coge y eh, bueno pues se va se se va de su casa y se va con otras mujeres si ese, ese padre de familia, que eso por supuesto siempre ca causa un trauma tremendo a la mujer y a los hijos, es capaz de pedir perdón a Dios por supuesto y a la mujer y a sus hijos y es perdonado, su pecado es olvidado. Su pecado será olvidado, será olvidado por Dios que le ha perdonado, será olvidado por su mujer que le que le habrá perdonado porque ha a, 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 se ha humillado y ha pedido perdón y será perdonado por sus hijos porque su padre ha pedido perdón y sus hijos le perdonarán por lo cual ese pecado puede quedar borrado de la faz de la tierra el problema está cuando esa persona no pide perdón ¿qué pasa? que no es que Dios no le quiera perdonar y no es que su mujer no le quiera perdonar y no es que sus hijos no le quieran perdonar es que al no pedir perdón ese pecado causa muchas heridas tanto en la mujer como en los hijos que se van transmitiendo a través de heridas de generación en generación y todo es porque ese pecado ha quedado ahí sin perdonar y yo creo que esto es lo que nos quería eh, decir
2: este texto. Eso y más, tal vez, ¿no? Sí. Quiero decir eso y más, pero me parece que sí, que estoy de acuerdo con tu interpretación. Yo, de todas formas, sí quería hacer una aclaración, y es la que tal vez no sé, no sé si les ha quedado claros a nuestros oyentes. Y es que cuando hemos leído esta parte, Éxodo 34, 6, 7, estamos leyendo unas palabras del propio Dios definiéndose a sí mismo. Si no, si, si no lo entiendo mal, Beatriz, quiero sí, decir, sí, sí. la frase dice literalmente: el Señor pasó delante de él proclamando. Están en el, en el monte Sinaí. Está solamente Moisés. Acabamos de leer que descendió el Señor en la nube y se colocó junto a él e invocó él el nombre del Señor. Y en ese momento el Señor pasó delante de él proclamando. Fue Dios el que dijo de sí mismo lo siguiente. Señor, Señor. Dios compasivo misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia y fidelidad, que mantiene su misericordia. Se está definiendo a sí mismo. Es, la frase es que, eh, yo no sé si es una cuestión de traducciones, pero, pero cuando lees la frase y dices Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, parece curioso que sea el propio Dios el que di esté diciendo de él mismo, eh, esté construyendo así la frase, ¿no? ¿Entiendes lo que te, lo que te sí, quiero decir? Sí,
1: pero de todas formas de esto, eh, José Ignacio puede... o sea, hay dos interpretaciones... Una es que lo dice el Señor y otra es que lo dice Moisés, pero va todo en línea con lo que tú has dicho, porque las dos son válidas. Si lo dice el Señor, es válido, pero si lo dice el Señor es exacta, es, perdón, si lo dice
2: Moisés es exactamente lo que tú estás diciendo, porque si lo dice Moisés es porque ha visto al Señor. Sí, porque es la invocación, tal vez invocó el nombre del Señor, dice el texto, entonces tal vez es esa la invocación, es decir, las palabras que el Señor pone en él. Sí. Sería algo así, ¿no? Sí. Sí, y cómo se manifiesta cuando le
1: invocamos, como ese, ese Dios rico en misericordia que nos perdona siempre, que viene junto a nosotros, que borra nuestra culpa, que borra nuestro pecado y que quiere
2: curarnos siempre. Yo y... creo que también, bueno, o sea, tal vez estoy diciendo lo mismo que has dicho tú, pero con otras palabras, ¿no? Es, el pecado queda perdonado por la misericordia de Dios y además, como tantas veces hemos dicho en este programa, en concreto el mundo católico tiene el sacramento de la confesión, que no tienen otros cristianos y que es una verdadera pena, porque es una, es una gozada, ¿no?, disponer de ese recurso maravilloso que limpia nuestra alma. Pero no solamente eso, sino que lo que es evidente es que si nuestro pecado queda perdonado, Nuestras acciones tienen unas consecuencias. Hay pecados que solamente cometemos contra Dios, pero muchas veces ocurre que esos pecados tienen repercusión en los que nos rodean. Y, y principalmente esos que nos rodean son nuestra mujer, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestros empleados, nuestros amigos, etcétera, etcétera. Ahí es donde es muy difícil que entre, quiero decir, entra la misericordia de Dios, pero nosotros tenemos que responder de, de esos daños causados Por supuesto. esos daños que no son en sí mismo el pecado sino las consecuencias las del consecuencias. pecado y esas consecuencias tienen tienen una repercusión a nuestro alrededor en lo familiar en lo social en lo en todos esos aspectos no y ahí es donde de alguna manera lo que Dios está diciendo en esa frase es como una especie de lección cívica. Está diciendo, oye, cuidado porque tus pecados no solamente soy yo el que responde de ellos que los voy a ahogar en, en el inmenso océano de mi misericordia, sino que además tú vas a tener una serie de consecuencias con los que te rodean, tú y tus hijos. Uh
1: -huh. Pues sí. Y, y vamos a ver qué, qué, qué hace ahora eh, Moisés ante las palabras del Señor.
2: Moisés al instante se postró en tierra y le adoró, diciendo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, camina, Señor, en medio de nosotros. Cierto que este es un pueblo de dura cerviz, pero tú perdona nuestra culpa y nuestro pecado y recíbenos como heredad tuya.
1: Estas peticiones serán constantes en la vida del pueblo y en la vida de cada hombre que reconoce a Dios. Y aquí hay algo eh, que, que no debemos dejar pasar y es que Moisés al instante se postró en tierra. Y dice eh, Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, eh, está hablando cuando Jesús se postra en Getsemaní, Dice dice Benedicto XVI, es la postura de oración que expresa la extrema sumisión a la voluntad de Dios, el abandono más radical a él. Es que... El trato con Dios te lleva a postrarte en tierra. Es que cuando cuando tú invocas al Señor y el Señor se presenta delante de ti y, y eres capaz de entender a ese Dios que se manifiesta como eh, misericordioso y compasivo, es que la actitud es es esta, es postrarnos en tierra y adorarle. Y cuando no hacemos esto, es que algo algo no está eh, funcionando en nuestras vidas. Es que no estamos entendiendo a Dios. Es que, es que no, no, no terminamos de, de entender quién es
2: este Dios rico en misericordia. A mí, a mí me parece, vea que esta frase de Moisés es una frase muy humana. Es una frase muy de todos nosotros. A mí me pasa muchas veces que, bueno... En cualquier momento del día me acerco a una iglesia, entro, me pongo de rodillas y soy incapaz de, de, de elevar una plegaria compleja, larga, me basta con esto, con una frase como esta, te pido perdón por mis pecados, por favor dame tu misericordia, lléname de ti. Una cosa así de sencilla, ¿no? Eso me pasa, quiero decir, lo digo como, como limitación, pero que, que me identifico con esta sencilla frase de Moisés porque me parece una oración, una oración como muy de todos, una oración de plena humanidad, una oración que, en la que se está reconociendo su pequeñez. Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, camina, Señor, en medio de nosotros. Cierto que este es un pueblo de dura cerviz. Yo, desde luego. <risa> la tengo muy dura. Pero tú, perdona nuestra culpa y nuestro pecado, y recibenos como heredad tuya.
1: Pues yo creo que con este comentario, José Ignacio, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos después.
0: del aire, el canto de la dulce filomena, el soto y su mundo aire, en la noche serena. La del aire, el canto de la dulce filomena, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena, con llama.
1: recordamos queridos oyentes que estamos en el programa la tierra prometida estábamos comentando la renovación de la alianza entre dios y su pueblo después del acontecimiento del becerro de oro y vamos a continuar leyendo el capítulo 34 del libro del éxodo vamos a leer los versículos 10 al 17 en el que el señor responde a aquellas palabras que Moisés
2: acaba de dirigirle. El Señor le respondió... ...he aquí... ...que establezco una alianza... ...ante tu pueblo entero realizaré maravillas... ...como nunca se han hecho... ...en ningún país ni nación... ...de suerte... ...que el pueblo que te rodea... ...vea la obra de Dios... ...pues yo voy a realizar... Por medio de ti, cosas que causen terror. Guarda bien lo que hoy te ordeno. He aquí que yo expulsaré de tu presencia al amorreo, al cananeo, al hitita, al pereceo, al jebeo y al jebuseo. Cuida de no establecer pacto con los habitantes del país en el que vas a entrar, para que no sean como una trampa para ti. Antes bien, Destruiréis sus altares, derribaréis sus estelas y destrozaréis sus aserás. No te postrarás ante otros dioses, porque el Señor se llama Dios celoso. Es un Dios celoso. No establecerás alianza con los habitantes de ese país, no sea que cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y tú de su sacrificio? No tomarás a sus hijas como esposas de tus hijos, no sea que cuando ellas se prostituyan con sus dioses, arrastren también a tus hijos a prostituirse con ellos. No te harás dioses de metal fundido.
1: Este texto es realmente para meditarlo. Éxodo 34, versículos 10 al 17. O sea, es para irse a la iglesia, sentarse delante del sagrario y rezarlo durante por lo menos una hora. Porque el Señor dice... ...realizaré maravillas como nunca se han hecho en ningún país de na, ni nación. Pero es que esto el Señor sigue si, sigue haciéndolo... ...sigue haciéndolo a través de, de nosotros... ...sigue haciéndolo con nosotros, sigue haciéndolo con nuestras vidas. Realizaré maravillas como nunca se han hecho en ningún país ni nación. De suerte que el pueblo que te rodea vea la obra de Dios... ...pues yo voy a realizar por medio de ti cosas que causen terror y esto nos lo dice el Señor a cada uno de nosotros en este momento yo voy a realizar por medio de ti cosas que causen terror pero para ello tenemos que guardar bien lo que Él nos ordena y Él nos dice He aquí que yo expulsaré de tu presencia al amorreo, al cananeo al litita, al pereceo, al jebeo y al jebuseo es el Señor. Es el Señor el que expulsa de nuestra presencia a, a todos aquellos ídolos que nos llevan a apartarnos de Él. Pero lo único que nos pide es que seamos fiel a Él. Eso es lo único que Él nos pide para poder realizar maravillas a través de nosotros. Para poder realizar eh, cosas que, que, que causen terror, temor, que que, que causen asombro, lo único que necesita Él es nuestra fidelidad. Él cuenta con que somos pecadores, Él cuenta con que estamos llenos de miserias, Él cuenta con que, por lo menos en mi caso, que soy súper burra, Él cuenta con todo eso, pero es Él el que expulsa, todo, todos aquellos ídolos de nuestras vidas, pero le tenemos que dejar, porque muchas veces le, de, le decimos con la boca que queremos seguirle, pero luego hacemos todo lo contrario. No somos fieles a Dios. Nuestro problema es una falta de fidelidad a Dios y, 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 y generalmente es algo en que ocurre en nuestras vidas. Eh, pues porque se rompen los matrimonios, muchas veces, pues por falta de fidelidad. Que ya no hablo de irse con otra persona, por sino por fal falta de fidelidad a ese sacramento que un día se, se selló con la sangre de Cristo en la Eucaristía y que nos hemos olvidado de él falta de fidelidad a nuestros hijos, falta de fidelidad a nuestras amistades, falta de fidelidad a nuestros compañeros de trabajo, pues el Señor lo único que nos pide es que seamos fieles y que no hagamos pactos con los ídolos, porque hacer pactos y alianzas con los pueblos eh, politeístas, con los pueblos que adoraban a muchos dioses, con los con las personas que adoran a muchos dioses, hoy en día significa reconocer a sus dioses y exponerse al peligro de su idolatría. Y Dios es el único Dios verdadero y por eso no admite ni el culto a otros dioses ni la adoración idolátrica a las imágenes. Y así nos lo cuenta San Cesario de Arles.
2: Creyendo como creemos que por la gracia del bautismo se nos han perdonado todos los delitos y pecados. Si después establecemos amistad con los mismos vicios y pecados, al prestarles consentimiento por la concupiscencia o la lujuria, esa relación, indudablemente, nos acarrearía a la perdición.
1: Bueno, pues esto es lo que lo que el Señor nos quiere decir a través de, de estos versículos que acabamos de leer del capítulo 34 del Éxodo. La idolatría ciertamente es el pecado más grave y, desde luego, el más condenado en la Biblia. Vamos a, a leer un punto del catecismo que nos, nos habla de la idolatría y yo creo que lo explica muy bien. Es el punto 2113.
2: La idolatría... No se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de a Dios. Trátase de dioses o de demonios, por ejemplo el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina.
1: Bueno, pues esto es lo que lo que el Señor nos dice a lo largo de pues de toda la Biblia, en realidad, lo que nos han dicho los profetas del Antiguo Testamento, lo que anunció San Juan el Bautista, lo que dijo Jesucristo cuando nació, lo que proclamó San Pablo por el mundo entero, todos los apóstoles, lo que vivieron los primeros cristianos no, no, o sea que Dios es un Dios celoso, quiere decir que es un Dios único, que no, no se puede compartir con con nadie porque no no admite no admite otros dioses y eh, el señor continúa ordenando una serie de preceptos eh, cultuales que vamos a saltarnos están en los versículos 18 al 26 del capítulo 34 del Éxodo y termina con la
2: siguiente indicación el señor dijo a Moisés Escribe estas palabras, porque a tenor de ellas establezco alianza contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, los diez mandamientos.
1: Las palabras que el Señor da a Moisés... Son la base sobre la que se sostiene la alianza. Y esta es la clave, que toda alianza se fundamenta sobre palabras, ya sean humanas, en el caso de los pactos entre hombres, como divinas y humanas, en el caso de los pactos entre Dios y los hombres. Si el hombre prescinde de estas palabras, prescinde de la alianza. Y si el hombre no construye su casa sobre las palabras que fundamentan su alianza, la casa se derrumba. Y esto, eh, como ya hemos dicho antes, ocurre, por ejemplo, en el matrimonio, cuando eh, muchas veces dos personas rompen, rompen, quebrantan esa alianza porque... Porque han olvidado las palabras de esa alianza, porque han olvidado las palabras sobre las que fundamentaron esa alianza, porque han olvidado que esa alianza está eh, fundamentada sobre la palabra de Dios y sobre la sangre de Dios, ratificada con la sangre de Cristo. Entonces... Eh, esto que acabamos de leer es muy importante porque el Señor le dice a Moisés, escribe estas palabras porque a tenor de ellas establezco alianza contigo y con Israel. A tenor de esas palabras, que es lo que tantas veces nosotros olvidamos en nuestras vidas. Y yo muchas veces le recomendaría, bueno, muchas veces no siempre, recomendaría a las personas, o sea, tanto a, a los sacerdotes eh, como, como a las personas eh, que, 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 que están casadas, pues que de vez en cuando leyeran leyeran esas palabras sobre las que han establecido su alianza, porque porque les ayuda a encontrarse a sí mismas, porque esas personas son lo que dicen esas palabras porque se han unido a ellas a través de la sangre de Jesucristo. Y el problema es que cuando olvidamos estas palabras, olvidamos lo que somos. Y olvidamos nuestra identidad. Y no podemos seguir actuando como lo que somos, que somos somos hijos de Dios. Qué bien nos haría a todos también sentarnos delante del Sagrario y, 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 rezar, eh, y, y rezar las palabras que se pronunciaron el día de nuestro bautismo y que nos recuerdan que somos hijos de Dios y que nos recuerdan lo que somos.
2: Es que además, bueno, la, la explicación que estás dando a mí me está trayendo como imagen eh, que, que en el principio del Evangelio de, de San Juan, San Juan describe a Cristo como la palabra. Claro. En el principio era el verbo, ¿no?
1: Claro. Claro, es que Jesucristo es la palabra, por lo tanto nosotros sellamos alianza con la palabra de Cristo, con la sangre de Cristo, tanto en el bautismo, en el sacramento del bautismo, como en el sacramento de la confirmación, como en el sacramento del matrimonio, como en el sacramento del orden, y luego nos hemos olvidado. Y resulta que hemos hecho un juramento como base, con la palabra de Cristo, que es el mismo Cristo, y ratificado con la sangre de Cristo. Y resulta que, que, que yo ahora no tengo por qué aguantar esto, porque se me ha olvidado mi alianza. Bueno, vamos a, a continuar, vamos a continuar eh, con algo, con, bueno, con un texto que a mí me encanta, que habla del, del resplandor de Moisés.
2: Cuando Moisés bajó del monte, llevaba en su mano las tablas del testimonio, pero no sabía que su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que su rostro se había vuelto radiante, temieron acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la comunidad se volvieron hacia él y pudo hablarles.
1: Pues el rostro de Moisés se había vuelto radiante. El término hebreo, karán, que significa resplandecer, ser radiante, es muy parecido a keren, que significa cuerno, y de ahí la traducción de San Jerónimo en la Vulgata, que dice y su rostro volvió con cuernos luminosos. Bueno, esta traducción ha influido en la tradición cristiana y en el arte. Y así, por ejemplo, Miguel Ángel esculpió su famoso Moisés con dos luces luminosas, una a cada lado de la frente. Y en todo caso, el autor sagrado lo que pretende indicar es la transformación de Moisés por su... Proximidad con el Señor. El rostro de Moisés se vuelve radiante por haber hablado con el Señor, pero pero no se vuelve radiante por haber hablado con el Señor, se vuelve radiante por haber entrado en comunión con las palabras del Señor, porque por ejemplo, eh, Pilato habló con el Señor y su rostro no se volvió radiante porque Pilato no entró en comunión con las palabras del Señor. Y muchas veces nosotros cuando celebramos la Santa Misa, nuestro rostro no se vuelve radiante porque vamos a comulgar pero no entramos en comunión con Dios porque no hemos entrado en comunión con la palabra de Dios que se acaba de leer y muchas veces no nos hemos ni enterado. Entonces podemos ir a comulgar pero no entrar en comunión con Dios. Y lo que le pasó a Moisés aquí es que su rostro se volvió radiante porque entró en comunión con la palabra de Dios no por ver a Dios sino por entrar en comunión con la palabra de Dios porque como hemos dicho antes ni Pilato tuvo un rostro radiante ni Herodes tuvo un rostro radiante ni los 500.000 que quisieron matar a Jesús tuvieron un rostro radiante el rostro radiante viene de entrar en comunión con la palabra de Dios. Y Moisés no dice una cosa y el Señor dice otra cosa distinta, sino que el Señor habla a Moisés y Moisés hace suya la palabra del Señor. La hace suya, entra en comunión con ella, que es lo que hizo la Virgen María, hacer suya la palabra de Dios y que dio a luz la palabra. Y la palabra se hizo... Eh, Carne. Bueno, pues, pues esto es, esto es lo que le ocurre a, esto es, esto es lo que le ocurre a Moisés. Y San Pablo aludirá a este episodio para eh, mostrar la, la supremacía eh, radical de la nueva alianza y el sentido, el sentido del ministerio apostólico, porque con la venida eh, de Cristo todo queda desvelado y el hombre tiene acceso al Padre. El hombre tiene acceso a la palabra. El hombre tiene acceso a la Alianza. El hombre tiene acceso a entrar de verdad en comunión con Dios. Tiene acceso a que a que su rostro sea de verdad eh, radiante como como el rostro de tantos eh, santos que están como transfigurados y que y que muchas veces hemos visto eh, mucho de, de nosotros que es el rostro de aquellas personas eh, que no solo contemplan a Dios sino que participan de la belleza de Dios que participan de la de la palabra de Dios que que entran que entran en verdadera comunión con Dios.
2: Y así decía, por ejemplo, el, el, el santo Job. ¿Quién me diera volver a los meses pasados, a los días en que Dios me protegía, cuando el brillo de su luz estaba en mi frente y con su claridad iba seguro en las tinieblas? Qué
1: bonito, ¿eh? El brillo de su luz estaba en mi frente, en mi, en mi razón, porque comulgaba plenamente con él, con su palabra, y, y eso es lo que, lo que guía en, 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 las, en las tinieblas. Vamos, vamos a, vamos a continuar, eh, con, con, el, con el texto. Vamos a leer ahora los versículos 32 al, al 35 del capítulo 34 del Éxodo.
2: Después se acercaron todos los hijos de Israel, y él, les ordenó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Al terminar de hablar con ellos, Moisés se cubrió el rostro con un velo. Cuando Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y al salir, transmitía a los hijos de Israel lo que el Señor le había ordenado. Los hijos de Israel veían que el rostro de Moisés se había vuelto radiante. Él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba para hablar con el Señor.
1: La verdad es que está eh, bueno estos estos versículos son no sé a mí a mí me me encantan me me encanta la explicación porque eh, quien ha estado con un santo sabe sabe lo que lo que lo que quiere decir cuando cuando uno está con un santo eh, el santo irradia tal tal luz de, de, de su cara que, que que se ve se ve perfectamente que esa persona ha estado como Moisés en contacto con Dios y en comunión con Dios y el, el libro del Éxodo, porque acabamos de leer el, el, los, los últimos versículos del capítulo eh, 34, pero el, el libro del Éxodo, que acaba en, en el capítulo eh, 40... Vamos a saltarnos estos, estos capítulos entre el 34 y el 40 porque más o menos se repite lo que, lo que ya hemos estado viendo en estos programas, pero no vamos a dejar los, de leer los últimos eh, versículos del, o sea, al final del libro del Éxodo, los versículos 34 al 38 del capítulo 40. Vamos a leerlos para ver cómo acaba este
2: libro. Entonces, la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión, porque la nube moraba sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. En todas las etapas, cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Si no se levantaba, no partían hasta que se levantara. Pues durante el día la nube del Señor se posaba sobre el tabernáculo y durante la noche el fuego se, postaba, se posaba a la vista de la casa de Israel. Así en todas las etapas.
1: Pues con estos versículos, del estos últimos versículos del, del libro del, del Éxodo, nos preparamos para la marcha del pueblo de Israel por el desierto como pueblo de Dios. Como ya dijimos antes, el pueblo de Israel ha salido de Egipto. Eh, se, eh, Dios le ha bueno los hijos de Israel han salido de Egipto, no como pueblo, sino como hijos de Israel. Dios en el monte Sinaí sella una alianza con ellos, los constituye su pueblo, ellos quebrantan esa alianza adorando al becerro de oro y Dios. Eh, vuelve a restablecer esa alianza y ahora ya están preparados para continuar su marcha a través del desierto hacia la tierra prometida. Por lo tanto, en el próximo programa vamos a ver ya cómo se ponen en marcha y vamos a... A ver cómo qué, qué es lo que ocurre eh, qué, qué, qué es lo que le ocurre al pueblo de Israel a lo largo de todos esos años eh, por el por el desierto que van a ser 40 años que van a estar en el desierto antes de entrar en la tierra prometida y lo vamos a hacer viendo el libro de Números y Deuteronomio de que los vamos a ir mezclando para eh, bueno pues para que para no repetirnos mucho y, y ver qué pasa durante todos esos años hasta que entran en la tierra prometida. No sé si tú quieres añadir algo, José Ignacio. No, no, Beatriz. Muy bien. Pues entonces eh, nos despedimos, nos despedimos porque realmente hemos llegado ya al final del programa. Les damos las gracias por por haber estado este rato con nosotros. Eh, les recordamos que el miércoles que vienen pueden escuchar el programa Hagamos Viva la Palabra y que estaremos de nuevo con ustedes dentro de, de 15 días. Si quieren pedir algún programa grabado de La Tierra Prometida o de cualquier programa de Radio María, pueden hacerlo en el teléfono 902 500 518 en la página web www.radiomaria.es. Pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico latierraprometida.es y pueden escuchar eh, los programas de la Tierra Prometida también en la dirección www.latierraprometida.es Les animamos como siempre a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua vivida.